0: que ya por suerte ya no se discute prácticamente en ninguna esfera política, ni menos aún científica, ¿no? Por un año extremadamente seco, las precipitaciones claramente son en niveles muy, muy bajos comparados a otros años, la temperatura sistemáticamente está aumentando y a eso se le suma una avaricia humana, intencional, como vos bien describías, con... con con intenciones de avanzar con lo que es la, la frontera agropecuaria e ir los emprendimientos inmobiliarios, que están encendiendo algo que se quema todos los años. Ahora, ¿por qué tan diferentes a los anteriores? Por la sequía que estamos atravesando. Pero esto pasa sistemáticamente todos los años. Por eso es que en Greenpeace lo que decimos que hay que ir a atacar al problema de fondo. Porque, por supuesto, está bien que la ciudadanía, las personas, el planeta entero en realidad, se alarme por los niveles, eh, de los incendios que tenemos hoy en día. Pero no te hay que perder vista, como vos bien también decías sobre los humedales, que los humedales se están incendiando sistemáticamente hace más de 100 años. La diferencia es que como este año en seco, se fue de las manos, los no fue uh -huh. Pero si no tenemos una ley de humedales, que todavía en Argentina ni siquiera hay una, que proteja a los humedales debidamente, esto va a seguir pasando todos los años. Y si no se hay empuja una modificación de la ley de bosques, para endurecer las penas a aquellas personas que deliberadamente lo destruyan, esto también va a seguir pasando.
1: A claro, es decir, proteger, por un lado, dicen, no desde Greenpeace, proteger por un lado los humedales, que muchos de ellos son desarrollos inmobiliarios, digamos, ha habido incluso en la justicia algunos casos importantes que se frenaron en Entre Ríos, pero muchos de los barrios por ahí de alrededor del Delta, ¿no? de zona norte del conurbano, avanzan sobre humedales, o sea que es la cuestión inmobiliaria y también eh, lo que pasó, por ejemplo, en las islas este, en Entre Ríos y en Santa Fe, donde de lo que buscan no es un poco terminar con la vegetación para preparar las tierras para el pastoreo por ahí de animales para la ganadería también
0: sí exactamente por eso gritis la ley porque ahora se está debatiendo en el Congreso hace hace unos cuantos meses se reunía sí trece eh, proyectos de ley de medales, no de entre esos trece proyectos hay algunos que son muy buenos otros claramente no tanto nosotros en Greenpeace, por supuesto, lo que, apoyó, lo que apoyamos es conceptualmente una ley que genuinamente proteja a los humedales y no que utilice esa herramienta para legitimar su destrucción. Y es algo que tener cuidado. Por eso que en el Greenpeace reclamamos, exigimos, en realidad, no solo, estamos con muchas organizaciones en esto, que una ley que debidamente proteja los humedales tiene que cumplir con tres ítems que te resumo brevemente. El primero es que se termine por todos el inventario de humedales. En el sentido de que estando en el año 2020 y no se puede permitir, que todavía no se sepan cuántos humedales hay, dónde están ubicados, cuál es su obtención y cuál es el estado de deterioro sí. o de protección. El segundo es un inventario, en el sentido, perdón, una moratoria, en el sentido de que se si suene el avance sobre los humedales hasta tanto no, no se termine una vez el inventario. En el sentido de que uno no puede saber.
1: Hasta no tener un diagnóstico, no permitir que ese siga construyendo sobre humedales. Totalmente,
0: totalmente. Sí, el tercero. Protege el ecosistema. Y el segundo, bueno, porque es un incentivo para terminar el inventario. Y el tercero es el más importante, es que se tiene que incluir la figura del delito penal para aquellas personas que deliberadamente destruyen un humedal. No puede ser que una persona que deliberadamente destruye un humedal, hoy simplemente, como pasa con bosques, pague una multa económica y siga destruyendo.
1: O sea, sí, incendiar sí. Eh, bosques no es un delito penal específico. Se paga una multa y listo. Exactamente. Claro. Es el... Está también un proyecto, ¿no?, de algunos... Para modificar. Perdón, y hay un proyecto de unos diputados que plantean también que las tierras que hayan sufrido incendios no se pueden utilizar para actividades productivas por una X cantidad de tiempo, como para quitar el... este incentivo.
0: Claro, pero, o sea, más allá que esa esa idea conceptualmente está buena, lo que no tenemos que es la realidad de lo que nos marca. O sea, por ejemplo, durante la cuarentena se forestaron más de 40.000 hectáreas de bosque nativo. Para de bosque habla de bosques selváticos, no no hablo de, de, de árboles esparcidos aleatoriamente, no, como pasa en, en otros lugares. Bosques nativos, 50.000 hectáreas durante la cuarentena. Más de un millón de hectáreas se perdieron de bosques nativos eh, desde la sanción de la ley de bosques, o sea, con una ley que los protege. ¿Por qué? Porque como las multas son solo económicas, los grandes eh, sectores agropecuarios, principalmente para los bosques, incluye el coste de la multa dentro del costo de destrucción del ecosistema y avanzan. Y eso es lo que queremos evitar que pase con la ley de que se está justamente debatiendo ahora. Bien. Bien. Que simplemente se incluya una multa económica como sanción por destrucción de estos ecosistemas. Y eso es lo que tenemos que lograr entre todos y todas, ¿no? Uh -huh. Personas que estamos protegiendo el medio ambiente, que luchamos para su protección, que de una vez por todas se celebre, que se, realmente se ha como corresponde a la destrucción de un ecosistema tan vital para la vida y para el ambiente. Para, para
1: eh, Leonel Mingo, vocero de Greenpeace, una organización no gubernamental que trabaja en el mundo entero en defensa del medio ambiente, en este caso poniendo el foco sobre lo que está pasando en Argentina con los incendios intencionales y sus consecuencias. Gracias, Leonel. Buen día.
0: No, por favor, muy buenos días y quedo a vuestra entera disposición.
1: Hasta luego. Hasta luego, gracias. 7 y 40 esta mañana inestable, ¿eh? Es una mañana el lunes. La semana arranca un poco así, este, lluviosa, con humedad, un poco, este... Pero ya amaneció, ¿eh? Está celeste, sí, medio sí. gris. Encantado. Está horrible, está, está horrible. Gris. horrible.
2: Está gris. El lunes, te pido, por favor. No, tenés razón, está más o menos feo. más, más o... o menos feo. Te
1: <risa> Me redujiste <risa> no, de horrible más o menos feo.
2: Uy, te, te redujo un 50% Perfecto. en un minuto. Muy <risa> bien.
1: Vos pensás que es día 200 de la cuarentena, te pido, por favor. Te digo
2: una cosa, está el sol, no se ve mucho ahora, pero está el sol, María. <risa> Siempre quédate está. Tranquilo. La okay. versión optimista.
3: Tremendo, sí. tremendo. Bueno, muy bien, Ari Hergot. Bueno, María, este sábado comenzó un clásico de la televisión norteamericana, Saturday Night Live. Todos alguna vez hemos visto alguna cosita de Saturday Night Live, y si no, hemos visto a los comediantes que salieron de ahí, ¿no? Temporada 46 de Saturday Night Live, se han ganado más de 78 premios Emmy, está clarísimo que es un clásico de la televisión norteamericana. Extrañamente, vos sabés que Jim Carrey nunca pasó por Saturn Saturday Night Live, en realidad sí pasó como host, pero no formó parte de, del reparto, de hecho, es más, hizo un casting y lo, le dijeron, no, no, vos no servís, oh. pibe, imagínate, ¿no? Y, y ahora, es como, ¿por qué te menciono a Jim Carrey?
1: Es como, ¿no? Como sí. la, 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 de donde salen los grandes humoristas, ¿no? Porque muchos Todos. trabajan ahí, se foguean ahí, después hacen mucho sus carreras individuales y los hosts son los, gran, los famosos que van a hacer cada ah. sábado una, una participación especial, ¿no? En Saturday Night Live.
3: Exactamente, y hablando de participaciones especiales, este Saturday Night Live empezó de manera muy, pero muy particular, por supuesto, habiendo tenido un debate en la semana, imagínate cómo empezó, con un debate entre Donald Trump, personificado por Alec Baldwin, y una impresionante caracterización de Jim Carrey, si no lo vieron búsquenlo, Jim Carrey haciendo de Joe Biden. En un momento de este debate simulado, Jim Carrey, o sea, Joe Biden, agarra el control remoto, le pone pausa a las palabras que estaba diciendo Donald Trump, y habla, si te parece María, es todo tuyo para que traduzca. A
0: ver. América. América.
4: Miren. Look directly into my eyeballs. You can trust me. Amisón. Because I believe in science.
1: Ustedes me pueden in confiar karma. en mí, porque yo creo en ciencia, en la ciencia. Now, just
4: imagine if science and karma. Creo en el karma también. Imagínense lo bien que se llevan La ciencia
0: y el
1: karma Para mandarnos un mensaje de Cuán peligroso puede ser este virus ah, no el
4: Finalmente estaban hablando de Donald Trump ¿Y qué le pasó a Donald Trump?
1: Donald Trump terminó internado, se te escucha mal Ari, eh, te, Donald Trump terminó internado, está internado en las instalaciones militares, no sabemos cuándo tendrá el alta porque no es muy claro tampoco la evolución que está teniendo la enfermedad, a pesar de que ayer se paseó como tipo victorioso, se subió a un auto, se puso una mascarilla y saludó a los seguidores que estaban detrás de la reja del hospital esperándolo, hay médicos que, norteamericanos están diciendo, y los que estaban adelante manejando el auto, Dice, ¿para qué puso en peligro adentro un auto cerrado con la gente que estaba dentro del auto para ir a... Saluda. Dos servicios
5: secretos, ahí, contacto estrecho.
1: Contacto estrecho, dos servicios secretos. Eh, forma parte de la obligación de un servicio secreto ponerse... ¿eh? Y María, si
5: vos haces la vida por él, porque viene un francotirador y te pones adelante para atajar la bala, tenés que atajar al virus.
1: No, bueno, pero, una, pero otra cosa es que Donald Trump te lo haga Donald Trump. Vos, supuestamente vos lo protegés a Donald Trump de las amenazas externas. Distinto que Donald Trump te exponga a vos a algo... Y por ahí le frotan alcohol. <risa> Vayamos a saber, veremos, no se sabe bien. ¿eh? Está con un tratamiento experimental, Donald Trump, ¿no? Eh, no sabemos cuál, están probando todo tipo de tratamiento con Donald Trump.
5: Probaron Remdesivir, que es un antiviral, probaron Dexametasona, que es un esteroide, están tratando con eso, y lo que pasó es que este fin de semana cuando usaron Dexametasona, muchos médicos salieron a decir che, pero esto se usa en casos que no son tan leves, se usa en pacientes que están teniendo problemas que han tenido que usar o respirador o por lo menos mascarilla de oxígeno, bueno, ahí, en el medio de toda esa ola de desinformación que por un lado era... Desaturó, tuvo poco oxígeno Por otro lado, es el lunes le darían el alta Bueno, mucha confusión alrededor Y en algún momento salieron a decir Seamos claros con esto
1: Porque esto hace a la credibilidad En el medio de la campaña Claro. 7 y 44 de esta mañana Destemplada, vamos a decir Para que no digamos horrible Ya tenemos suficiente Estamos con bien. que es lunes ¿eh? Estamos cumpliendo Perfecto. 200 días de este aislamiento
4: sí,
1: Melon Sugar, un temazo de Harry Styles, eh, el ex One Direction, eh, que tenía que venir a la Argentina. A vos te pagan, no
3: María. A mí me pagan por no decir. Paras de darle manija. No, no es que en parás mi casa de suena mucho.
1: Harry Styles está muy escuchado en mi casa. Te claro. Puedo hacer... Sí, claro, sí. Sofan. Tenía que venir junto con tenía que venir también Billy Eilish, muchas de las cosas claro. que, ¿no? Que el, la, el coronavirus este el se viene, llevó El año, el año que viene. viene o Por ahí
3: lo vas a ir a
5: ver vos, te encanta,
1: Harry. Bueno, está todo vendido, ¿eh? Creo. Sí, ojalá. Sí. Bueno, muy bien, ¿no? Ahí también después vamos a hablar de esto, cierta preocupación por información que se viene filtrando en el juzgado de Lomas de Zamora, que investiga el espionaje ilegal al Instituto Patria, a Cristina Kirchner, y a una gran cantidad de colegas y periodistas. Entre ellos, igual con Adamón, porque Cristina Camaño, la titular de la AFI, la interventora, en realidad, le pidieron las resoluciones de la AFI y las mandó de manera tal que se filtró el, número, el nombre de gran cantidad de eh, integrantes de las agencias de inteligencia, muchos de ellos destacados en el exterior, convenios con otros países. Incluso también en esa causa está el teléfono celular del eh, secretario privado de Mauricio Macri y de Darío Nieto. Ese teléfono contiene información ah, privadísima de Mauricio. Macri, que tiene que ver con documentación, este, sus tarjetas de crédito, etcétera, Y lo están pidiendo y se están echando la culpa mutuamente. Cristina Cabaño dice que ella le mandó a la justicia lo que la justicia la, le pidió y que es culpa de los fiscales que la pusieron a disposición de todos los involucrados en la causa. Bueno, vamos a saludar a Hugo Alconamón. Eh, Hugo, buen día, ¿cómo estás?
6: Buen día, María, ¿cómo andamos? Bien, ¿y vos? Bien, tengo que decir hoy también buen día, jefas. salida número...
1: Eh, no, porque hoy lo estamos invitando a Hugo porque siempre que saca a Hugo un libro es un acontecimiento y eso es lo que está pasando ahora eh, acaba de publicar un nuevo libro está saliendo ahora, que se llama Pausa, Pausa, porque no tiene que ver con una clásica investigación periodística a las que nos tiene eh, acostumbrados Hugo, sino que en este caso hace una pausa para reflexionar con grandes figuras y personajes increíbles, algunos de los cuales entrevistó por ejemplo a Angelina Jolie, les quiero decir a los muchachos acá, Mira. para que se pongan tensos. Alguien que yo admiro muchísimo, que es un este columnista del New York Times, que se llama Thomas Friedman, al expresidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, ¿no? ¿Cómo va, Hugo? ¿Qué es este
6: Pues esto ha sido una suerte de viaje impuesto desde el escritorio de mi casa, donde estoy haciendo la cuarentena desde marzo, y lo que ocurrió básicamente es que esta cuarentena nos pegó a todos, de distintas formas, a algunos les pegó mucho peor que a otros, han perdido familia, amigos, trabajo, pero que en definitiva esta cuarentena, esta pandemia, nos impuso un parate. Si querés verlo por la negativa, un sopapo, si querés verlo por la positiva, no, nos dio un freno para tratar de pensar y reflexionar. Y en ese contexto, María, a mí lo que se me ocurrió es ¿con quién me gustaría pensar a quién me gustaría escuchar, a quién me gustaría entrevistar, y me armé un listado y empecé a entrevistar a gente que yo consideraba muy valiosa, varones y mujeres de todos los continentes, que yo me gustaría preguntarle sobre cómo están viendo la situación, y sobre todo mirándolo hacia adelante, es decir, uh -huh. cómo reacomodamos el barco, y no solamente estoy hablando de las grandes cosas, María, sino también nuestra vida cotidiana, y lo interesante era que muchos de los que hablé estaban en la misma situación de estar confinados en sus casas y más de uno, además, no te hablaba lo que vos y yo hemos vivido una y otra vez, María, esta cosa que te habla el teórico desde la torre de marfil en las nubes de Úbeda, sino que hablaba incluso algunos desde el dolor de perder amigos o familiares por el coronavirus. Entonces era algo muy concreto de cómo tratar de seguir adelante después de semejantes sopapo.
1: Uh -huh. Leía el otro día una reflexión bastante interesante, que estamos frente a una pandemia mundial, algo bastante inusual digamos, o sea, hay que ir un siglo para atrás para una, algo similar y sin embargo no hay una respuesta global a esto o sea, vos ves incluso, digo la tensión hoy entre el gobierno de España y, la, y, y, y Madrid para las medidas que se van a tomar bueno, las tensiones aquí, también vamos a ver cómo sigue la cuarentena, ahora termina un periodo ha sido bastante buena la coordinación pero no exenta, digamos, de tensiones pero sin embargo, no no hay una, digamos, los, los organismos internacionales, no hay una respuesta global a esto que claramente es una crisis mundial.
6: Totalmente, y en eso además se combinan María, lo que son las instituciones con lo que son las personas. ¿Por qué? Porque recordemos que en 2008, por ejemplo, cuando sí reacciona muy bien tanto el G7 como el G20, era porque alguno de los referentes de esos dos grandes organismos multilaterales eran personas que a su vez eran respetadas por el resto. ¿sí? Te pueden gustar o no, pero por ejemplo en el G20 estaba Gordon Brown como premier británico. Que cuando convoca a los distintos referentes jefes de Estado del G20, acudieron todos. El pequeño detalle que vos tenés por ejemplo ahora, y esto me lo contaba eh, Moisés Naim, uno de los entrevistados. Es el pequeño detalle que tenés ahora en el G7 a Trump que lo primero que hace en la primera reunión del G7 era que quería poner un comunicado, como si fuera el típico comunicado de prensa del G7, que hablaran del virus chino, no que hablaran del claro. COVID-19. Es que si ya es el,
1: empezaste a romper... Claro, es el grupo de las siete potencias más grande del mundo, ¿no?
6: Claro, entonces ya empezaste a romper cualquier tipo de diálogo entre las siete potencias, cuando decís, ¿qué tenemos? que ¿Empezar a pelearnos con los chinos a partir de un comunicado de prensa que a vos te convenga? Uno, dos, y en el G20... Recordemos que ahora está liderado por el, pre, no es Premier, pero digamos el referente de Arabia Saudita, que a su vez está acusado y con pedido de captura internacional por la muerte del periodista Khashoggi. Uh -huh. Con lo cual, si te llega a llamar ese hombre para convocarte a una reunión del G20, en momentos en que el que te convoca está acusado de homicidio, y va a decir, dejá, ah, gracias en mi teléfono está ocupado, no voy a levantar el teléfono. Claro,
1: no hay un sí. liderazgo claro, ¿no? Y estamos hablando con Hugo Alconamón de su nuevo libro, ¿eh? acaba de salir, se llama Pausa y 25 referentes mundiales de enorme prestigio pensando cómo es la nueva vida en el mundo. Y Thomas Friedman, un poco te lo decía, ¿no? Hugo, hablando de eso de Trump justo ahora que está atravesando más el coronavirus tan dramático. Thomas Friedman diciendo que es un analista del New York Times, digamos, una persona de enorme prestigio en Estados Unidos, que dice que lo que está en juego es la misma democracia en Estados Unidos en las elecciones del 3 de noviembre.
6: Sí, sí, es un punto de inflexión para los Estados Unidos, María, pero también para otros muchos países donde se empiezan a observar oportunidades para aquellos líderes que tienen, si querés, una tentación o un corazoncito medio autoritario. Es decir, aprovechan la crisis para reducir, por ejemplo, las libertades individuales, uh -huh. los derechos civiles. Está pasando en Hungría, está pasando en El Salvador, está pasando con China, que se quiere pasar de piola con lo que en Hong Kong. Es decir, hay distintos lugares donde están aprovechando algunas potencias o algunos líderes para, si querés, por lo menos apretar un poco las tuercas. Uh -huh. Ahora, así como tenés eso, lo interesante para mí de estas entrevistas también fue el plano personal, María. Entonces, por ejemplo, una de las que a mí y te cuento acá una inferencia, una de las que a mí más me gustó fue a el profesor de la Universidad de Harvard, Tal Ben-Shahar. Para quienes no lo ubican, es el el profesor universitario que se especializa en felicidad. Y otra vez, no es la felicidad en sí. la cosa entelequia, sino en nuestra vida cotidiana. Este hombre ha liderado las clases más populosas de Harvard. Sus clases son las que más alumnos van. Y el hombre habla de tener que buscar más o menos la felicidad en medio del balurdo. No ¿Sí? te hablo otra vez en la situación ideal que tenés un millón de dólares, una hermosa casa, tres niños y un Golden Retriever. Te está hablando de en medio del despelote cómo la podés acomodar para salir adelante. Entonces, para mí fue muy interesante porque él hablaba estando confinado y era para nosotros estando nosotros confinados, entonces era no era un manual claro. de la felicidad, pero por lo menos el ir buscando cómo resurgir, entonces por ejemplo utilizado ejemplos de los ataques del 11 de septiembre o ejemplos de lo vivido en Nueva York en pleno pandemia coronavirus, entonces es un libro que intenta mirar más allá pero también bien concreto. Claro. No me vengas con la guitarra
1: Bien, Hugo Alconamón, como digo, siempre es un acontecimiento cuando salen sus libros, así que queríamos charlar con él. Así, recién salido del horno, pausa, ¿eh? Eh, para mirar un poco. Aprovechar también a los argentinos, a veces nos cuesta mirar en mm. el mundo, pero en un contexto de pandemia, ayuda. Gracias, Hugo. Te mando un beso y te esperamos con tu columna habitual en este programa.
6: Muchas gracias, María, y déjame cerrar con esto. Una de las mejores respuestas que tuve sí. y que a partir de ahí yo la utilizo para nuestra misa entrevistas. ¿sabes cuál es? Que te lo cuento porque parece sirve a vos también. Un hombre, Peter Frankopan, cuando yo le pregunto un tal cosa, me dice, Hugo, no son tan importantes las respuestas sino las preguntas. Entonces, las preguntas es: ¿qué más no estoy viendo? ¿Cuáles son las preguntas que debería haberme hecho y no me hice? ¿Cuáles son las preguntas que ahora debería estar haciendo? y cuando empezás a preguntar eso no sabés la cantidad de respuestas sí. increíbles que claro. conseguís
1: o sea que el entrevistado le pregunta que el entrevistador le pregunta al entrevistado si hay alguna pregunta que le gustaría que le hiciera no y eso da pie a esto fantástico Dale. Hugo te mando un beso y gracias eh Buen día. Buen día. Es Estremecedor las imágenes del choque en Avenida La Plata y Juan Bautista Alberdi con un fallecido. Es el tema, pinci si ya me han escuchado tantas veces, calzada resbaladiza, lo que a mí me da pánico. Es la gente que cruza en rojo, los que nos movemos de madrugada para tener que venir a laburar. Horrible. Siempre el miedo es que alguien no respete el semáforo en rojo, venía a altísima velocidad y embistió contra un auto, no tenía absolutamente nada que ver. Dos minutos, dos para las ocho de la mañana.
5: Metro951.com
0: Sos parte.
3: La investigación periodística del año. Aramburu, de María O'Donnell. 13 ediciones. 40.000 ejemplares vendidos. Número uno en ventas. Aramburu, de María O'Donnell. El libro que lee un país. Público Planeta. Disponible en e-book y librerías. Durante medio año cocinaste
6: casi todos los días, hora de un descanso. Con tarjetas en COSUD, tenés 30% de descuento todos los miércoles en tu compra en mostaza, juntos hacia la buena normalidad. Pedí la hora 100% online y aprovechá este beneficio. Tarjetas en COSUD, todo por todos. Para más
3: información consulta en la promoción válida del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2020 no acumulable con otros descuentos o promociones de otorgamiento de tarjetas sujeto a evaluación crediticia. Galletitas
5: celosas, celosas la más
4: rica toda hoy
5: Galletitas dulces semi
4: bañadas.
3: Las búsquedas de qué regalarle a mamá subieron un 300%. En Mercado Libre encontré el regalo perfecto para mamá y recibílo en 24 horas. Todo lo que necesitas te llega. Mercado Libre. Vaya a la Argentina para realizados a través de Mercado Envíos. Sujeto a la localización geográfica de la usuario y comprador. Más en Todo cambió. Para salir adelante, tenemos que invertir la situación. Invertí tu forma de ahorrar. Porque
1: una gran crisis es una gran oportunidad. Es hora de invertironline.com. Sumate a los más de 100.000 argentinos que ya le encontramos la vuelta. agua. 33707852459 propio. CNB número 273. Agencia de cambio BCRA número 20.201.
5: La ducha es mi momento del día. Por eso elijo disfrutarlo con Saint Tropez el jabón premium elaborado a base de cremas y aceites naturales. Julieta Brandi elige Saint Tropez jabón de calidad sin pagar de más.
4: Suavidad en tu piel.
3: Hoy salir es mucho más que salir. El volver a disfrutar de la libertad de elegir lo que te encanta como Puerto Cristal. El río, nuestros platos Y de nuestra excelente carta de vinos Te esperamos en la terraza de Puerto Cristal Y nosotros te vamos a atender Como hace mucho no te atiende nadie Puerto Cristal, Puerto Madero
4: Como oh, oh, oh.
5: oh, oh, oh. Movistar Play Puedes tener Amazon Prime Video Y por un año, invita a Movistar si querés
1: disfrutar las mejores series y películas, descarga la app Movistar Play y actívalo. Movistar Play. Series, películas y televisión. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 29 del 9 del 20 al 15 del 11 del 20. Más info en movistar.com.ar.
5: La aplicación de Flow es gratis para clientes cable edición. ¿Gratis? Sí. Ah, ¿Gratarola? Sí, Gratarola para clientes cable edición.
3: ¿De Arribenios?
5: Creo que ya se entendió, pa. Si tenés cable edición, la aplicación de Flow es gratis. Descárgala.
3: Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
2: Tarawi tiene el poder de transformar. Transformar naturaleza en una hierba con cuerpo, rendimiento y un sabor único.
3: Y transformar el home
2: office en más home y menos office. Tarawi. El poder de un sabor.
3: Celebra 50 años con vos. Hasta el lunes, 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en Lays, Haggis, marcas seleccionadas de galletitas y snacks y en shampoo y acondicionador. 2x1 en cápsulas Dolce Gusto y 4x3 en leches largaderas seleccionadas. Y en el mes de nuestro aniversario, podés participar por uno de los 1500 changos de 20 mil pesos cada uno. Costo cumplimos con vos. Mecánica de los descuentos en tri www.coto.com.ar
1: En su día, regálale a mamá un momento de relax. Llega el especial Día de la Madre. Un set con un difusor ambiental más un jabón exfoliante y un jabón humectante para disfrutar de aromas naturales. Además, incluye una guía con técnicas para aprender a conectar con el cuerpo. Pedí en el kiosco el regalo ideal para mamá a solo 799 pesos con 90.
2: Clarín.
6: En Cerveza Imperial sabemos que estás a punto caramelo. Ese momento que transformás con solo un... Nueva Lata Imperial Amber Lager 710. Tu roja de siempre como nunca la viste. Oh, la Lata Imperial. Saber tiene su recompensa. A ver cómo eres un su venta en los de 18 años. Buen
1: día, bienvenidos a este lunes. Lunes 5 de octubre. Lunes. Buen día, ¿cómo anda? Un lunes destemplado en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? calzada rebaladiza, va a estar inestable hasta media tarde, según nos ha dicho Jopo.
5: Ahora, el análisis de acá en más. La
4: actualidad.
5: En la voz de María O'Donnell.
1: Bueno, el gobierno va a intentar retomar un poco la iniciativa, eh, sobre todo en materia económica, con eh, una reunión. Hoy van a recibir el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en la Casa Rosada, junto a todo el equipo económico. Martín Guzmán, que viene levantando un poco el perfil, el ministro de Economía, en los medios de comunicación. Van a recibir a representantes de los sindicatos, de la Unión Industrial Argentina, en un contexto donde no han logrado despejar todavía las incertidumbres en torno al qué es lo que va a pasar con con el dólar, ¿no? porque el Banco Central sigue perdiendo reservas y todavía no, no llegan los dólares que el gobierno pretende hacer entrar con los incentivos a los exportadores para que liquiden sus ventas, eh, bajando temporariamente las retenciones. Eh, esa es la gran incertidumbre, pero sobre todo el gobierno lo que no quiere es que haya movimientos bruscos del dólar, y todas estas medidas tienden a decir, nos vamos a sostener, no vamos a devaluar el dólar oficial, que es el dólar al cual vienen las importaciones, y sobre todo es un ancla fuerte para la inflación, que es lo que le preocupa al gobierno, que si hubiera un salto brusco del dólar, nuevamente tendríamos otra vez disparada la inflación. Y de la mano de disparar la inflación se vienen muchos otros problemas de la economía argentina eh, en, el, en el análisis que hace el gobierno. ¿Por qué? Hablábamos hace un ratito con, eh, con Ismael Bermúdez, economista que escribe en Clarín, a partir de las cifras que se están conociendo de la actividad económica, lo que tiene que ver con la pobreza, etcétera el mapa que surge de todo eso es que hay una gran cantidad de argentinos que ahora han caído debajo de la línea de pobreza el 47% en el segundo trimestre, pero ¿de dónde vienen? Evidentemente esos nuevos pobres son los que vienen de la clase media que se empobrece. Y a la clase media no solamente se está viendo afectada por lo que tiene que ver con la coyuntura, el coronavirus, la pérdida de empleo medio millón de empleos en el sector privado que se perdieron los cuentapropistas, profesionales trabajadores informales que han visto afectados sus ingresos sino también que esto se suma a que hay una marcada pérdida de poder adquisitivo ya desde el 2017 ¿Qué pasó con las devaluaciones bruscas del gobierno de Mauricio Macri más las subas fuertes que hubo de las tarifas de los servicios públicos 2018 y 2019 fueron años de pérdida de poder adquisitivo o sea, la inflación que terminó con Macri en el 53% fue mucho más veloz que los salarios los salarios corrieron por detrás a la inflación, ¿qué significa eso? que a vos la plata te alcanza cada vez menos entonces la clase media se fue empobreciendo, o sea, primero por efecto de que el dinero que recibía la alcanzaba para menos cosas después vino la pérdida, se acelera la pérdida de empleo y además ahora en un contexto de crisis económica también las paritarias vienen muy remolonas. Entonces incluso el que tiene un empleo y logró preservarlo sigue perdiendo contra la inflación. Si sigue perdiendo contra la inflación quiere decir que no puede consumir. Entonces ¿de dónde viene la reactivación de la economía si no puede haber consumo? El Estado solo tiene un límite. De hecho el Estado habiendo inyectado un montón de plata, un Estado además quebrado como el argentino que la única opción que tiene es imprimir, porque no tiene acceso al mercado de préstamos, ni siquiera sabe cómo va a devolver lo que ya debe, caso del Fondo Monetario, que llega una misión mañana. Entonces, el Estado incluso no logró apenas, digamos, que la situación no se volviera del todo dramático, pero con toda la ayuda del Estado sostuviste un poco la indigencia, o sea, evitaste que la gente... O sea, lograste que la gente, que los pobres tengan al menos para comer, para cubrir la canasta básica de alimentos, pero la pobreza igual creció muchísimo, como efecto de la caída de la clase media, que es el gran fenómeno que explica el, el crecimiento de la pobreza en la Argentina. Con un agravante tremendo, sobre el cual venimos haciendo mucho énfasis. Hay algo que los sociólogos llaman... La, la, el, 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 la infantilización de la pobreza. Es decir, los hogares pobres tienden a tener mayor cantidad de miembros. Ustedes me lo habrán escuchado decir muchas veces, lo voy a repetir un montón de veces. El tema es que más del 60% de los jóvenes argentinos menores de 17 años viven en hogares pobres. Y en algunas cifras es hasta 7 de cada 10 Chicos que venían a estar hoy, además, con el tema de la pandemia. Y por eso realmente me parece sabor a poquísimo lo que hace el Ministerio de Educación de la Nación, que aparece, parece muchas veces más empecinado en poner trabas que en pensar opciones inteligentes, que no pongan en riesgo la salud de nadie respecto a qué hacer con la educación. Si siete de cada diez chicos están transitando la escuela, la cuarentena, lejos de la escuela y en hogares pobres, imagínense la hipoteca de futuro de un país que hace 10 años que solo se achica, digamos, en estos 10 años. De la caída del 12% que va a tener la economía este año, el año que viene, en el mejor de los casos, recupera el 5%. Y para volver a tener el tamaño que tenía el año pasado, podríamos esperar hasta el 2023. Entonces, es una economía que se achica, que pierde a la clase media y que en el contexto de la pandemia encima tiene a los chicos fuera de la escuela. Los chicos, la mayor deserción se produce en tercer año. O sea hace una edad clave la edad del secundario para que los chicos terminen el colegio secundario. Y cuanto más vulnerables los sectores sociales mucho más importante todavía el rol de la escuela. Entonces la verdad que esta es la pintura y la verdad a veces me pregunto en qué país vive mucha de la clase dirigente en la que estamos discutiendo como si fuesen fundamentales cosas que seguramente son importantes pero no son fundamentales. Lo fundamental de la Argentina hoy es este problema. Cómo evitar que vuelva a haber una inflación disparada, que vuelva a generar una mayor pobreza y cómo reactivar la economía que con la clase media empobrecida y con la pérdida de poder adquisitivo a través del consumo difícilmente eso se pueda dar de Charlie García sonando en De Acá Más el programa que hacemos con producción de Martín Fernández Madero y Lila venders Nico Carral en audios, Martín Nelly por estos días en nuestra puesta en el aire, en la edición Javi Bravo en las redes sociales Volvión a Tigrego y en la coordinación Majo Echeverría Está dando en este momento Fernán Quiroz el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el informe habitual que da a esta hora la ciudad Veremos cómo arranca la semana, ¿no, Juli? Este domingo va. El 11 de octubre, ¿qué día es? Eh, cuando vence este periodo de la cuarentena. El domingo, ¿no? Va hasta el domingo. Sí, es domingo. Eh, el lunes es feriado, el fin de semana largo. Veremos eh, de acá al domingo, arrancarán las negociaciones para ver qué nuevas aperturas logra extraerle la ciudad a la nación, ¿no? Con un número. Sí, la
5: ciudad quiere ir un poco por eh, tal vez salones de restaurantes, ver cómo se hace con eso, y si con menor capacidad, ver qué pasa con los shoppings, ver qué pasa, ya lo decías bien temprano, de María con las empleadas de trabajo doméstico es cierto que ayer hubo mucho menos casos no solo en la ciudad que rondaron los 500 sino a nivel nacional, pero ojo que es domingo y fue un domingo con mucho descenso respecto de viernes y sábado. el viernes hubo otra vez récord de casos cerca de 15.000, 14.700 casi, con lo cual hay que ver si no, no es una muestra demasiado acotada la de ayer. ¿eh?
1: No, claro, además supongo que siempre Fernán se explica que la gente los fines de semana tiende a testearse menos no sé por qué, menos. y sí. obviamente los laboratorios algunos no funcionan y además la lluvia seguramente disuade de ir a, a probar, pero bueno, ojalá que el número 500 sea indicador de que puede haber nuevas aperturas ¿no? el tema de las empleadas que trabajan en casas eh, particulares, las que viven en la ciudad de Buenos Aires y que no tengan que tomar un transporte público viniendo del conurbano sería la, la propuesta la gastronomía al 50% los shopping centers y sobre todo las escuelas, se va a retomar la discusión de qué pasa con estos 6.500 chicos que Dieron todo contacto con la escuela en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, y tenemos esta semana no fútbol, este, ni europeo, ni Copa Libertadores. Tenemos Arranca Qatar 2022.
2: Así es. Parece arranca Qatar 2022. Parece tan lejos, pero está tan cerca, María, tan cerca. Tan cerca. Bueno, eh, y Argentina va a jugar, va a debutar el próximo jueves, 9 de la noche, en Cancha de Boca, eh, contra Ecuador. Ecuador dirigido por Gustavo Alfaro, nuevo entrenador de la selección ecuatoriana eh, la selección argentina, y en realidad ayer lo que hizo fue dar de baja a algunos jugadores por distintos motivos Caneman, eh, que tiene COVID positivo Sarabia que tuvo una rotura de ligamentos lamentablemente de ligamentos cruzados Marquesín arquero que ataja en México con lesión en la costilla, Nico González Pavón, Pesela y Valerdi quedaron afuera de la lista principal convocó cinco jugadores del fútbol local eran los que se sabían, Armani y Andrade los arqueros de River y Boca Martínez Cuarta, después te voy a contar, pero se va a ir a la Fiorentina, por ahora es jugador de River, Montier, jugador de River, y Salvio, jugador de Boca, en total son 28. Pero lo más lindo de todo esto, María, sí. porque hay una historia, una historia detrás de todo esto. ¿Qué? Hay dos aviones, en un avión, charteado por la, por la AFA, salió de Madrid, ya hace varias horas, estará por llegar en cuatro o cinco horas nomás, con la mayoría de jugadores. Y en el otro, Messi, en un rato nada más, cerca de, del mediodía, eh, o pasado el mediodía de Barcelona, viene con su avión privado.
1: El de las trae, Milangas.
2: Eh, el de las Milangas y trae a Cuña, a Ocampo, jugadores argentinos, Dibala, Otamendi, Foyt. Y a quien no sabes a quién trae para este lado. ¿A quién? ¿A quién trae? ¿Qué le dijo Marrimá?
1: Ah, para a vos. Ah, Luis A Luis Suárez, su amigo, lo trae.
2: A Luis Suárez le dijo, escúchame, no tenés un lugar. Ya que me estás sí, extrañando, es que no están
1: juntos, se quieren no tanto.
2: Como Uruguay juega con Chile, ah, el, también el jueves. Sí.